0: Está no ar, um episódio da temporada Pílulas Pequimpe. Conversa ágil. Trazendo uma degustação do Product Camp, o
1: maior evento de produtos da América Latina, com palestrantes que são referência nacional e internacional, como a Fernanda Susto, o Anselmo Filho, o Efren Filho e o Orkut em pessoa.
2: Olá, ouvintes! Estamos aqui nós, mais uma vez... Como sempre, aqui quem está falando é Renato Macedo e, junto com meu parceiro de microfone, o famosíssimo Mestre Oda. Famosíssimo porque já andaram reconhecendo ele na rua, <risos> apontando ó o mestre Oda do Conversa Então é o famosíssimo. eu you que Kyoda?
0: É, total de uma pessoa Não, brincando. Mas <risos> Obrigado
2: E aí pessoal, tudo beleza? Uma pessoa já é mais do que a gente tinha ontem Então estamos no caminho da fama E estamos com a nossa convidada para mais uma Pílula P Camp. Ou seja, né, esta convidada, a Fernanda Súgito, ela é Product Market Lead do Quinto Andar e, e ela está aqui com a gente porque ela vai fazer uma palestra lá no Product Camp, né? Então, Aqui a pílula a gente vai passar brevemente pelo assunto e já fica aqui o convite para vocês irem lá no evento pegar a palestra e o tema na íntegra. Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar esse papo aqui com a gente. Obrigada,
1: Renata, obrigada, Oda, muito bom estar aqui com vocês.
2: Fernando, para cumprir nossa tradição aqui, eu te apresentei muito brevemente, mas como que você costuma se apresentar, eu até brinco, a gente pode fazer sempre de duas formas, uma é aqui num ambiente relacionado a, a coisas de trabalho, ou quando te perguntam no churrasco o que que você faz.
1: Olha, eu não estava preparada para essa segunda pergunta.
2: Essa é dura, é mais difícil mesmo.
1: Essa é mais é. fechada, é incrível, né, a gente ter dificuldade de falar sobre a gente na física, uhum. mas... Vamos lá, então eu sou a Fernanda Súdito, Renata, você falou super bem, eu sou o Product Marketing Lead, né, no Quinto Andar, então basicamente hoje o Quinto Andar, ele tem um, um mundo B2C tem um mundo B2B, né, então o B2C quando a gente pensa em clientes finais e enfim, acho que é o Quinto Andar que todo mundo conhece e tem um segundo Quinto Andar surgindo, né, digamos assim, que é esse do B2B, que é esse mundo para os intermediários, né, do mundo imobiliário, que são as imobiliárias. Então, a gente tá falando aqui de desenvolver soluções e, e produtos e, e negócios junto às imobiliárias. Então, quem sou eu? Eu sou uma das líderes desse, dessa unidade de negócios, tá? Então, junto com um grupo de algumas outras pessoas, uma pessoa de produto, uma pessoa de vendas, uma pessoa de operações, é, nós lideramos essa unidade de negócio e eu também lidero o time de marketing de produto desse universo B2B. Eu tô no quinto ano a um ano e meio, mas eu já tenho uma experiência maior aí, né, a gente vai passando aí o tempo, a gente vai vendo quantos anos a gente tem de experiência. Meus últimos quatro anos é, são startups, né, então empresas de tecnologia, e antes disso, então, os primeiros dez anos da minha carreira foram em empresas mais tradicionais, Indústrias, bens de consumo, varejo, então tem uma trajetória mais longa aí. Deixa eu chego aqui mais, talvez uma curiosidade a meu respeito, é que eu adoro aprender coisas muito diferentes e aleatórias. É, então, eu, por exemplo, é, recentemente, um, um tempo atrás, eu estudei húngaro, que é a origem do meu sobrenome, a minha família, a família do meu pai é húngara, então é um idioma super difícil, tem 14 vogais.
0: Nossa, Fernanda, que legal isso! Nossa, muito? Caramba! Fala uma palavra qualquer, assim. Você pode falar o que você quiser, que eu não vou saber nem o que você tá falando.
2: Só não vale o sobrenome. <risos> pode xingar a gente à vontade, inclusive.
1: Então eu vou falar Ionoplat, que é... Bom dia!
2: Vixe, meu! Legal, simpático até. Eu pensei que ia sair uma coisa mais pro-alemão ali, né? Talvez.
1: E eu também adoro séries de humor. Então falem comigo sobre The Office e todas as outras sitcoms aí, que eu gosto muito desse tema
2: também. Office <risos> é muito bom também. Verdade. E Office é a curiosidade, né? Tem muita gente que fala, pô, parece que é, aquilo não é a vida real, mas tem gente que vive uns absurdos que tem lá. Dá pra fazer várias temporadas sobre isso, né, As decisões que ele toma, eu falo assim, meu, eu já vi decisões Já mal. vi ao vivo, né? não? não. <risos> já então, vi, demais. Bom demais.
1: É, é tão surreal e é tão real ao mesmo tempo, né, então <risos> eu, eu sou uma grande fã, sou uma grande fã do Michael Scott.
2: Muito bom. <risos> muito legal, é, os, os filmes e as séries deles são sensacionais, sempre assim. <risos> Fernando e trazendo um pouquinho do tema lá que você vai levar, né, no, no Product Camp, é, me conta, acho que é, é muito sobre essa empreitada, né, do, do B2B né que é uma modalidade nova dentro do quinto andar e vocês estão se preparando ainda para entrar no mercado vocês já entraram como que tá isso e, e como que é a experiência né por aí mesmo que você vai trazendo para quem
1: boa eu vou em alguns segundos vou contar um pouco mais sobre o quinto andar só para enfim garantir que todo mundo sabe o que que é né que gente...
2: legal legal Está
1: na mesma página e eu falo sobre essa novidade aqui do B2B, né? Uhum. Então, o é um unicórnio, né? uma empresa aí que vale hoje cinco, é, mais de 5 bi de dólar, né? então é uma das grandes é, startups brasileiras. Ela, hoje a gente está presente em seis países, né? Então, além do Brasil, mais cinco países, a gente tem 75 cidades pelo Brasil. Então, o Quinto Andar é muito famoso pelo aluguel, né? Que é a nossa modalidade aí de, de locação. Só para vocês terem ideia, são feitos 12 mil novos contratos de aluguel por mês e são 200 mil contratos ativos hoje. Então, só para vocês terem aí a dimensão é, do Quinto Andar, do impacto, né? Então, muito bacana falar isso. E a proposta de valor principal aí do aluguel é a questão dos proprietários nunca terem recebido o um aluguel atrasado, né? Porque o Quinto Andar paga em dia, enfim, isso é, um, é realmente uma proposta de valor muito forte. E também o Quinto Andar opera no mercado de compra e venda. Então, a venda aí, principalmente de imóveis usados, né, do mercado secundário, e, aí, e também é líder nesse mercado. né? O Quinto Andar vende mil imóveis por mês. Então, é uma empresa super grande. E ela já existe há 10 anos, então, e aí Alguns anos atrás já foram feitas algumas iniciativas no que diz respeito à interação com as imobiliárias e eu vou falar muito sobre isso no e vou contar o que, que já foi testado, quais foram os erros, quais foram os acertos, o que que nós aprendemos nessa trajetória e o que nos levou a desenvolver o produto em questão, que é o que eu vou contar para todos né, no Pequemp, que é a rede Quinto Andar, que é justamente esse produto de parcerias com imobiliárias. Então, se eu for resumir muito simplesmente o que, que ele é, são as imobiliárias trazendo os imóveis delas para anunciarem no quinto andar, e da mesma maneira elas poderiam vender os imóveis anunciados no quinto andar para os clientes delas. Só que por trás disso tem toda uma estratégia bastante elaborada, bastante complexa, tem uma proposta de valor muito forte, tem um trabalho de posicionamento, então, muito bacana, assim, de PMM que nós fizemos. E também o lançamento disso, então também quero contar como, como está sendo esse lançamento faseado, também quais são os aprendizados no meio de tudo isso, então os testes que a gente tem feito, e no fim das contas eu, eu vou tentar no Pequemp gerar um, um sumário, um resumo de como foi tudo isso, né, e... e compartilhar isso em dicas acionáveis para quem, é, enfim, estiver desenvolvendo um novo produto, talvez com características semelhantes ou não, mas simplesmente para conhecerem né, esse case. Então, hoje a rede Quinto Andar ela já existe, ela já está lançada, ela já está no mercado, então quem entrar no site do Quinto Andar lá em cima no header vai ter um, um botãozinho para imobiliárias e aí é aberto uma landing page que já tem muitas informações ali. Então ele já é um produto real e é isso que eu quero contar, essa experiência real de como foi construir o posicionamento desse produto e como tem sido o lançamento dele.
2: Nossa, muito legal, Fernanda, até porque quando você estava contando aqui, por mesmo, é assim, mesmo que a gente esteja atuando em outras áreas, né, em outros mercados, que sejam até distantes de, do ramo imobiliário, que é um mercado bem específico, o racional né, que existe por trás de, poxa, como chegamos numa, nessa hipótese de negócio, quais soluções, você falou uma coisa que eu acho muito importante, onde erramos, né? Porque a gente vê muita história bonita, né? Mas é impossível que não tenha uns erros ali no meio também, né? Então é, é, é muito bacana, assim. Parece... Bom, eu já fiquei super curioso pra assistir esse tema aí. Muito não.
0: Eu também eu tô super curioso pra saber. Porque, assim... É... Erros e acertos, você falou, né? Nem todo mundo percebe também que, que tá errando, né? Às vezes tá insistindo ali, tá... E é legal captar isso, né? Momento do erro, falar assim, bom, beleza, vamos mudar aqui. Bom, mas você falou uma coisa legal, assim, eu queria saber, B2B, pro quinto andar, é o relacionamento com a imobiliária? Ou é com uma empresa que vai fazer o aluguel de uma sala, alguma coisa assim? Boa
1: pergunta, Oda. Então... Hoje, se alguém quer... Vamos falar primeiro do mercado de compra e venda, que é o mercado em que esse produto está inserido, tá? Ah, bom. Então, entre aí o histórico, né, que como eu falei, assim, dos, dos erros e acertos e, inclusive, Renato, acho que é um ato de muita coragem decidir descontinuar o produto, né? Nossa! E, e assumir que não deu certo, ainda mais para uma empresa super grande, então, nós aprendemos isso também e a ideia é contar, assim, o, o que nós levamos em consideração e, e, e tudo realmente que a gente aprendeu para chegar até esse novo produto. E, então, Oda, te respondendo, é, hoje, quem quer comprar um imóvel, é, tem alguns caminhos, né? Então, pode fazer um negócio direto, então geralmente quando você, por exemplo, uma pessoa compradora e você conhece o vendedor, você faz ali um negócio direto. Então essa é a menor parcela, tá? Então só para você ter uma ideia, 75% das transações acontecem através de um corretor ou uma imobiliária.
0: É meio arriscado, né? Eu acho que eu, sei lá, eu não conheço muito, mas imagino que tenham e um direto assim, um risco, né?
1: É porque é um mercado muito pouco transparente, né? O mercado imobiliário.
0: Ah, é isso.
1: Me, me diz, assim, no imóvel que você mora, né? Você tem certeza de quanto ele vale?
0: Hum, né? é verdade.
1: É muito difícil a gente ter essa certeza. Então, é, o Quinto Andar, por meio de muitos dados, consegue ter uma precisão, consegue ter uma inteligência de precificação que também apoia tanto o cliente final quanto as imobiliárias e, e tudo mais. Então, assim... A grande parte dos negócios acontecem por meio de intermediários. Isso também tem o fator risco que você comentou, mas também tem um outro fator que é, né, as pessoas trocam de imóveis, elas compram imóveis poucas vezes na vida, então a gente não tem experiência com isso. É diferente de um produto como, enfim, aplicativos de delivery que a gente usa todos os dias ou até, enfim, comprar carro, você faz menos vezes na vida, mas você até faz um pouco mais do que comprar um imóvel. Então, é uma transação que gera muita insegurança, Ela é muitas vezes é o, é, é o o seu legado, o seu patrimônio da vida inteira, né? Você juntou dinheiro a vida inteira, você comprou imóvel, é realmente a compra mais importante da sua vida. Então, você contar com uma assessoria qualificada e principalmente né humanizado e transparente no meio de tudo isso é super importante e, e o mercado imobiliário ele é muito fragmentado então só para vocês terem ideia hoje no Brasil existem mais ou menos 53 mil imobiliárias tá então que elas estão aí em todas as regiões do Brasil e 70% delas vendem menos de 10 imóveis por mês só para vocês terem ideia assim como o mercado é achatado então tem muitos e, e realmente é muito fragmentado. E cada imobiliário oferece uma experiência diferente. Ela tem seus padrões, ela tem seus processos. E também tem um pouco disso. Ela tem, na verdade, todos os dados também para ajudar a precificar. Tem algumas é, uns desafios de ferramentas e toda a parte de tech. Então, o produto que a gente... Se envolveu, né, que a gente tem aqui com as imobiliárias, ele é realmente um produto cuja proposta de valor é a liquidez. Então, a gente quer ajudar a imobiliária até as ferramentas que ela precisa para vender muito mais rápido, para que ela nunca mais perca um negócio. Então, essa é a, é a grande proposta de valor do produto, né, então por meio aí do, enfim, a imobiliária ela tem acesso ao bloco do quinto andar, são 120 mil imóveis no nosso site com fotos profissionais, enfim, toda uma experiência digitalizada, você faz o um agendamento online de visitas uma série de outras coisas, e ao mesmo tempo essa imobiliária também pode trazer os imóveis dela para o nosso site, e a gente anuncia para mais de 12 milhões de pessoas por mês que acessam o nosso site é um alto falante em cima dos imóveis delas, né? e a gente tá falando de uma venda muito mais rápida e, e, e aí para que a gente consiga melhorar um pouco dessa dor da da fragmentação né? Da das imobiliárias fazerem tão poucos negócios. Né? O propósito do Quinto Andar é abrir portas para morar melhor e por meio das imobiliárias então o propósito do Quinto Andar se estende para que mais pessoas possam morar melhor, então que as hum, imobiliárias hum. levem o nosso propósito também para os seus clientes e que a gente tenha um mercado mais líquido, mais transparente e, enfim, que a gente consiga fazer muito mais negócios e, e as pessoas também sejam mais felizes nas casas delas, né? Então, no fundo, é isso. É isso. No fundo é isso.
0: Muito, muito legal, Fernanda. E deixa eu comentar, indo para um outro lado, esse assunto, queria saber de você como que é ser Product Marketing Lead de um B2B, porque B2C tem o um cliente ali, né? É, milhares de clientes, você consegue ter métricas, assim, as métricas são diferentes, o relacionamento é diferente, você já foi na, numa imobiliária, assim, ou, ou isso não faz parte do dia a dia, e lá ver é, como que o pessoal recebe, enfim... Como que o pessoal recebe o quinto andar, né? Dentro do meu bilhar. Não sei. Como que é essa vida de Product Marketing, marketing Lead de um B2B?
1: Adorei essa pergunta. Eu vou, eu vou responder algumas partes, então. É, de fato, é diferente... Fazer marketing de produto, né? Product marketing para cliente final e para um intermediário. Basicamente, vou, vou contar um pouco do porquê que é diferente. Então, quando a gente fala de segmentação de clientes, você tem muito mais pessoas envolvidas no mundo B2B. Então, pensa o seguinte, né? Quando a gente fala de um produto para cliente final, a gente está falando que, basicamente, na grande maioria dos casos, quem toma a decisão é quem vai usar aquele produto. A menos que você vá comprar uma coisa para uma criança, por exemplo. Então, você vai comprar uma coisa para uma criança usar. Você é o decisor e o usuário é uma outra pessoa. Então, a gente está falando de uma a duas pessoas aí no nesse rolê. E quando a gente vem pro mundo B2B, é muito mais complexo, porque tem primeira pessoa que vai ter o um interesse em comprar ou não, em fechar ou não aquele negócio, vai ter a pessoa que tem um papel de influência, vai ter a pessoa que vai ter o papel gatekeeper, que é quem fala não geralmente, é a gente pessoa de financeiro, depois tem realmente a pessoa que é a decisora, então tem já metodologia sobre isso. Em média, no mundo B2B, para ser comprado um produto para um negócio fechado, a gente está falando de mais ou menos sete pessoas. Então, é muito mais complexo, porque você tem que entender qual é o papel de cada um e como você vai acessar cada uma dessas pessoas. Então, você tem dentro da imobiliária, você tem a pessoa que é proprietária, né? Você tem a pessoa que muitas vezes faz a gestão do dia a dia ali administrativa. Você tem as pessoas do back-office, você tem os corretores, você tem gerente de vendas, Estou falando de uma imobiliária, pelo menos de porte médio a grande. Então você tem muitas pessoas para convencer daquele produto. E também, se existe resistência, você também tem que quebrar a resistência de muitas pessoas.
0: Nossa. Geralmente tem, né? Assim, pelo menos acho que sim. São muitas pessoas, muitas cabeças pensando diferente, né? Cada um vê um problema diferente, sei lá, ou um propósito diferente, não sei.
1: E não adianta é, ter um negócio fechado com alta liderança e, e, e quem tá realmente na equipe não usar, né? Ah, verdade. Então, com certeza. É um grande desafio, assim. Então, nesse sentido, eu acho que pra marketing de produto... A gente tem que considerar muito mais variáveis na construção desse posicionamento, então entender muito mais profundamente quem são essas pessoas. Então, toda a parte de pesquisas, ela é muito mais importante até, não, não que não seja importante para o B2C, mas ela vem ainda um outro corpo, porque as pessoas conhecem menos né, desse desse outro mundo que são as imobiliárias, então existem vários estigmas, né, então já existem é, suposições em geral que as pessoas têm na cabeça aí algumas ideias, mas na verdade a gente precisa entender quais são as dores delas, porque que elas agem do jeito que elas agem, o que, que falta é, no dia a dia delas e como a gente pode resolver tudo isso. E é por isso, Oda, que eu sou uma pessoa bastante intencional em ir até as imobiliárias e conhecê-las e conversar muito com corretores e, e realmente entender profundamente o, o que, que eles fazem, como eles vivem, etc. A ponto de eu tirar cresce. Então, hoje eu sou uma corretora de carteirinha, eu tirei a licença de, de atuar como corretora. Não tenho a intenção, necessariamente, de agir na profissão, mas eu quis entender como é, de fato, a jornada para que uma pessoa se torne corretora, o que ela passa no meio do caminho, quais são as dores dela. E, assim, eu estou muito próxima de imobiliária sempre, sempre quero aprender muito com elas. E é isso que eu acho que faz muita diferença na hora de você construir um, um produto, construir um posicionamento, é sair de trás da tela, né, sair de casa ou do escritório, ou de trás do computador, e passar uma tarde lá, escutar, né, e assim, certamente, ouve-se muito, aprende-se muito em poucas horas, sabe?
2: Fernanda, genial, o que você falou, porque é, é o mergulhar no produto, né, e é muito do papel né, das pessoas product manager, etc de viver o produto, né? não só como usuário, mas entrar lá no mercado, entender as, as particularidades, e é muito interessante a diferença que faz de conhecimento né, de, de causa mesmo, ali de mercado é, é, de como as coisas funcionam para ter as melhores ideias ali Bom, Fernanda, eu, a gente tá andando uma corda bamba aqui de spoilers, né? A gente entra nesse, nesse jogo perigoso aqui no Pílulas Pequen. Fica assim essa, esse gostinho de quero mais, né, Oda? da gente, por mim, eu faria aqui um episódio de uma hora, uma hora e meia, tranquilamente. Tem mais umas três,
0: é. Tem umas três, quatro perguntas aqui. Fácil, né? Facilmente. Muito bom.
2: Inclusive, Fernanda, pós-Pequen, a gente pode até pensar numa dessa, hein? Acho que a gente pode engatar um assunto mais longo. Aí tal, mas vamos, vamos deixar o convite aqui pro pessoal ir lá no PCamp. Lembrando que tem cupom de 10%, conversa a É
0: isso, sempre, sempre.
2: É, 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 é disso que a gente tá falando, né? Esse é o nosso <risos> idioma, tem que ter o um cupomzinho. É isso. Vai lá prestigiar o evento. Entre, entre várias palestras, vai ter a palestra lá da Fernanda. E vocês já perceberam o quanto, o quanto vale a pena. Ir lá conferir. Muito. Fê, não sei se você tem alguma consideração final, algum, Recadinho. Tem algum recado, a gente vai finalizando.
1: Bom, primeiro, obrigada, adorei aqui o que, o que vocês falaram agora, acho que, é, Renato, você falou sobre é, aprofundar, né, então ir de fato a tua cliente, eu acho muito importante justamente para a gente conquistar o lugar de fala, né, sair da teoria e, e realmente se aproximar, mas a gente nunca pode achar que a gente já conhece profundamente, né, então eu tenho muita humildade, assim, em dizer que eu ainda tenho que ler muito, eu ainda tenho muito para conhecer, então eu já conheço muitas imobiliárias, não tenho... Que conhecer muito mais, uhum. e conhecer muito mais de, dos produtos e do mercado, então, também... Acho que é importante a gente nunca se colocar nesse lugar de já conheço, já sei, a partir de agora eu, eu ensino, né? A gente sempre tem que continuar aprendendo. E por isso que eu acho que é legal trazer um pouco desse... É, eu gosto, eu costumo escrever, então, quem quiser aí dar uma olhada também no, no meu LinkedIn, nos artigos que eu escrevo aí, eu falo muito de teoria, geralmente, então eu trago muito de tanto aspectos de, de metodologia, de product marketing, quanto de métricas, quanto de, enfim, até algumas questões de carreira e desenvolvimento e relação com outras áreas, né, porque é uma coisa muito importante, assim, do marketing de produto, ele fica no meio de outras áreas, então, tudo isso também é, é bastante complexo, mas eu acho que pela primeira vez eu vou trazer essa experiência concreta é, de um case real, né, então, esse empirismo todo, é também tô... Estou bem animada assim, de poder contar isso para todo mundo no pequeno. Então, é, realmente queria reforçar aqui o convite de vocês e o cupom para comprar. Quem não comprou ainda, faça isso, porque deve ter muito conteúdo bacana. Espero que o meu também é, seja de interesse aí para quem estiver. Então, super obrigada, gente. estou à disposição aí para a gente falar muito mais sobre esse assunto, que eu sou uma grande entusiasta.
2: Muito bom. certeza. Faremos isso, É Muito obrigado, um prazerzão aí, tá bom? Prazer é o meu,
0: valeu gente Prazer, até mais
2: Valeu, é isso aí, até o Pequim
1: Você ouviu um episódio do Pílulas Pequim? Conversa Ágil Podcast Nos vemos no evento que este ano Será presencial em São Paulo Até lá